0: Oh um. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Werkbank-Podcasts von Aus und für der schönen neuen Arbeitswelt. Aus dem Baselager co ging in Leipzig, ich bin Patrick und mit mir an der Werkbank ist heute meine reizende Kollegin Antonia. Hallo. Halli, hallo! Wir zeigen euch die Macher und Produzenten der Leipziger Gründerszene. Ein wichtiges und sich mehr und mehr etablierendes Portal ist das Online-Magazin Startup Mitteldeutschland mit Sitz im Spinlab Leipzig.
1: In dieser Folge zu Gast ist Stefanie Wettmann, die redaktionelle Seele des Portals und sie ist eine absolute Powerfrau, denn sie macht neben Scouting, Recherche, Schreiben von Texten und deren Veröffentlichungen einfach mal noch nebenbei ihren Master in General Management.
0: Sie nimmt uns mit in die Startup-Hotspots von Mitteldeutschland zwischen Halle, Magdeburg, Erfurt, Chemnitz, Dresden und was es sonst noch so gibt. Was da alles so abgeht, wird sie uns berichten, auch wie man so ein Portal überhaupt führt und aufbaut, was alles dazugehört. Ihr könnt euch außerdem die komplette Folge auf YouTube anschauen im Basislager YouTube-Channel und wir haben noch ein kleines Spiel für euch. Wie oft fällt in dieser Folge das Wort Startup? kommentiert und schreibt uns auf allen Baselager-Kanälen natürlich. Und ja, viel Spaß bei dieser Folge, oder Antonia? Was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Haut rein.
2: Das ist voll schön, die Seele. Das ist irgendwie, ja... Trifft es vielleicht tatsächlich ganz gut, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber genau, ich ähm, mache seit 2019, seit Mai glaube ich, das Projekt Startup Mitteldeutschland und wie du schon richtig gesagt hast, das ist ein Blog ähm, für die mitteldeutsche Startup-Szene. Ich bin ähm, 2018 hier nach Leipzig gekommen, in meinem Studium, in meinem Bachelorstudium, ich habe Medienkultur studiert zum Praktikum äh, im Social Impact Lab in Leipzig, da habe ich das erste Mal auch mit Startups Kontakt bekommen und da habe ich mich tatsächlich in die Stadt verliebt und in die Arbeit mit Startups sowieso noch mehr und ähm, dann wollte ich eigentlich nach dem Bachelor einfach nur hier hinziehen und mir irgendwie einen Job suchen und dann nochmal gucken mit Studium oder wo ich vielleicht weiter in die Richtung gehe und dann bin ich über diese... Anzeige gestolpert, dass damals jemand gesucht worden ist, der dieses Projekt ganzheitlich irgendwie mit weiter betreut. Und ich hatte schon quasi einen Vertrag auf dem Tisch beim Edeka. Beim Edeka? Beim Edeka. Das hätte ich jetzt Hinter der Kasse. Der Kasse. Ja. Weil ich ja Jobs mit der... Ja, die Miete verdienen. Ja. ja, richtig. Mit der Intention bin ich halt erstmal hergekommen. Ich dachte, ich wohnte gerade einen Monat in Leipzig und dachte, jetzt brauche ich erstmal was, womit ich die Miete bezahlen kann. Und dann hat sich diese Situation ergeben und ähm, das war ziemlich cool. Und dann habe ich das einfach gemacht.
0: So. Was hast du gemacht beim Social Impact Lab?
2: Da habe ich Community Management größtenteils eigentlich gemacht. Ich habe damals, als ich mich beworben habe, ähm, kennengelernt habe ich die Jennifer damals. Ähm, die hat dann kurz davor aufgehört, als ich angefangen habe. Die hat ähm, Workshop und Innovationsmanagement dann noch gemacht. Und ähm, dann war sie quasi weg und dann ist es quasi der Nachfolgerin zugefallen, mich auch zu betreuen. Und da war es dann im Community-Management-Bereich. Das heißt, ich habe damit geholfen, die ganzen Veranstaltungen und so zu organisieren und die Community-Veranstaltungen und die Workshops. Und habe da so ein Draht zu den Leuten aufgebaut, was auch sehr entscheidend dafür war, dass ich hergekommen bin dann komplett.
0: Du kommst ja, also du hast in, in Weimar studiert, Medienkultur, ja. ist das richtig? Richtig. Ja. Und du kommst aber aus... Bünde.
2: Wow, ich bin beeindruckt. Du siehst
0: äh, zwischen Hannover und Osnabrück. Ja, ja, und zwar ja, ja. in der Nähe
2: von, Achtung, Bielefeld. Und es gibt es ja. wirklich, ich war schon da. Oh,
0: Wollte ich gerade sagen. Der der ich habe...
2: <lacht> <lacht> genau, also ich ähm, bin ja beeindruckt, dass du das ähm, Bünde quasi jetzt auf, auf den Tisch legst, weil das sage ich auch nie, weil das kennt natürlich wirklich niemand. Hm. Ähm, aber es ist ganz witzig eigentlich, weil ähm, das... Er hat total die krasse Zigarrenstadt-Historie. Also Bünde war wohl die erste Zigarrenstadt ähm, und wir hatten eine riesige Fabrik und ähm, war so der erste Umschlagpunkt für Zigarren in Deutschland wohl, mhm. wenn ich das jetzt noch aus meiner fünften Klasse so richtig im Kopf habe. Du meinst Bünde Lokalkunde.
0: ist das, das Havanna von...
2: <lacht> war es, jetzt nicht mehr, aber früher war es so, ja, und... Ähm, die einzige andere Sache, die ich dann immer noch erzählen kann, ist, dass David Adoncourt auf meiner Schule war. Oh. Ja. Das ist natürlich,
0: ja, ein guter Fakt Zigarren und David Odonko, sagte wieder nichts, ne? National, WM. WM 2006 für alle Fußballfreunde Genau, die erste
1: Fußballer als Das war der, der immer an der Außenlinie
0: hoch und runter geflitzt ist. Der Joker, Der zum Schluss dann immer noch reingangt. Das, was der
1: Philipp Lahm dann quasi irgendwann, das ist wiederum, da habe ich ein Bild, aber...
0: Naja, das Noch, arm okay.
1: Entschuldigung. ich bin Völlig in Ordnung. Ich sage dazu nichts mehr. Da bin ich tatsächlich raus
0: Das war auch die erste. Sorry. Ja, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also du, du, bist, du hast jetzt mit Leipzig so nicht viel zu tun gehabt. Richtig. Du bist also ähm, auf einmal gegangen dann zum Studieren wahrscheinlich, ja. ne? Und ähm, bist dann halt irgendwann über ein Praktikum nach ja. Leipzig gekommen, genau. oder?
2: Ja. Ich wollte was mit Medien studieren, wie alle zu der Zeit. <lacht> Direkt nach dem Abi gar keinen Plan und auf jeden Fall nichts sicheres, so, also nichts. Ähm, und vor allem weg Und vor allem weg aus ja. Hm. Also ich mochte die Leute da. Aber so richtig viel zu holen gab es da für mich dann doch nicht mehr nach dem Abi. Ähm, und dann ist es irgendwie Weimar geworden. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich kannte gar nichts ähm, von der östlichen Seite Do Deutschlands quasi. ist ja wirklich tiefster Westen da. Tendenziell wäre ja Köln oder Hamburg für richtig, dich eigentlich so. Oder allgemein ja. Europol ja. ist ja
1: quasi um genau. die Ecke, wäre ja. eigentlich so der nächstgelegene Hafen.
2: Richtig, ich habe damals relativ überstürzt, dann nach einem Studium gesucht, weil sich dann Pläne geändert hatten und ähm, dann habe ich mich beworben, Weimar, Ilmenau, Münster und ich glaube Tübingen, ich weiß gar nicht mehr genau. Der Klassiker, oder? Äh, ich Tübingen. weiß auch nicht so genau, ja. für Kommunikation und Medien auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber vom Bauchgefühl ist es dann Weimar geworden, weil ich hatte das gehört, und ich hatte Geschichts- und Deutsch-LK ähm, da dachte ich, oh ja, <lacht> ich war noch nie gewesen dort und bin dann dahin und war, ist ja eine super schöne Stadt. Ja. Ähm, aber ja, nach drei Jahren ist das dann auch dementsprechend durch. So, so viel ist dann da auch nicht. <lacht> Außer eine ziemlich coole Uni. Ähm, und dann dachte ich, muss ja weitergehen. Und dann wurde es halt Leipzig und ich bin äh, der Meinung, dass es das noch lange Leipzig sein wird, gerade. <lacht>
1: Also auch so, so schockverliebt dann irgendwie ja. und, und, und hängen geblieben, also Das ist ja. Absolut. Äh, ich ich hatte die Stadt vorher nicht auf dem Schirm und jetzt bin ich froh hier zu sein.
0: Aber guck an, dann bist du erst seit zwei Jahren hier, ne? Also, nicht, das, mal. nicht mal. Nicht mal.
2: Äh, ich bin erst Februar 2019 hergezogen. Ja. Nicht schlecht. Mhm. Also, das, das ging dann das relativ schnell, also
0: ja. so der erste Einstieg zur Social Impact Lab direkt in ja. äh, Startup-Szene natürlich äh, vom Feinsten. Richtig. Ne? Also, das ähm, ist ja auch echt eine coole Adresse, ich weiß gar nicht, was jetzt mit denen passiert, aber ähm, ja, zumindest zu der Zeit, wo du dort warst. Ja. Also Richtig toll. Und ähm, wie, was, was ist dann passiert? Wie?
1: <lacht> du hattest vorhin gesagt, du, hast dich irgendwie, du bist fasziniert von Startups dann auch gewesen. Ja. Also
2: Und das kam dann in Verbindung durch das Social Impact Lab. Genau, also ganz konkret ist das durch einen Unikurs damals in Weimar noch entstanden. Ähm, in, an der Bauhaus-Uni gibt es die Gründerwerkstatt neu Delhi. und da habe ich Kurse belegt, mhm. äh, weil ich auch gemerkt habe, dass der Theorieteil Medienkultur war für mich interessant, aber ich konnte mir damals nicht vorstellen, was man damit dann macht. Und die ganze startup geschichte über das neu Delhi war Super interessant, habe das dann belegt und das erste war tatsächlich auch Social Entrepreneurship, der erste Kurs dort ähm, und da ist das entfacht und dann sind wir mit einer Exkursion ins Social Impact Lab gefahren mal und da habe ich direkt gefragt, so uh, kann man hier mal Praktikum machen? <lacht> ja und dann hat sich das ein Jahr später auch äh, ja, bewahrheitet, bin ich dahin und da habe ich dann gemerkt, ja oh, das ist auf jeden Fall was, was ich weitermachen möchte, obwohl das gar nichts mit dem zu tun hat, was ich studiert habe, wie das so häufig ist. Aber
1: tendenziell Medienkultur ja. beinhaltet ja auch alles das, was du, du ja als Schnittstelle in dem Sinne, selbst in dem Praktikum auch dann, also du könntest ja wahrscheinlich, also bist ja drin aufgeblüht, wenn man das so sagen darf, oder?
2: Ja, äh, das könnte man tatsächlich meinen, aber Medienkultur ist tatsächlich eher theoretisch in die Richtung, was ist denn Medium und äh, sehr soziologisch Zumindest in Weimar an der Bauhaus-Uni. Ähm, für die Forschung, glaube ich, super interessant. Okay. Ähm, und auch, wenn man tiefer reingeht und anfängt, Brücken in heute zu schlagen. Mhm. Aber tatsächlich war das gar nicht das, was ich jetzt mache. Erstmal. Mhm. Und das überrascht Gut. mich, aber... Mhm. Es ist
1: wahrscheinlich auch wieder dieser Überbegriff, der einen erstmal, wo man denkt, ja, Medien mhm. und Kultur. So diese Überbegriffe, mhm. wo man ja schon sagt... Ja. gut Aber wenn du jetzt sagst inhaltlich eher wirklich mega theoretisch, ähm, ja dann tatsächlich fernab von dem, ähm, als wenn man so von als Außenstehender drauf guckt und sagt, ja. Mh, klingt ja schon passig. Ja. Das
0: bestätigt auch schon wieder dieses dieses Bild, so dieses Startup-Landschaft, ne? extrem viele Quereinsteiger, Leute, die halt irgendwas studiert haben und dann halt was ganz anderes machen. Ja. Oder irgendwas Entferntes oder ähm, sich einfach in diese Szene und in dieses ähm, Startup-Flair, wenn man so will, irgendwie verliebt haben und dann da einfach gesagt haben, ich will hier arbeiten. Ne? Nun hast du natürlich Plackwills, äh, Stelzenhaus. Ne? Das ist natürlich auch optisch einfach. Ich meine, da kommt man hin und denkt so, wow, hier will ich arbeiten. Egal was, gib mir einen Job hier. <lacht> ähm, das ist natürlich schon cool. Und ähm, ja. wie, wie, du bist ja dann letztendlich zum... Seid ihr jetzt eigentlich im SpinLab oder wo ja. habt ihr euer Büro? Ja. Genau,
2: also das ist auch ein Projekt vom SpinLab, das ist ähm, vor einiger Zeit schon entstanden und das war tatsächlich Zufall. Ähm, ich kannte das SpinLab natürlich über das Social Impact Lab damals, aber ich bin nie wirklich damit in Kontakt gekommen, dadurch, dass ich auch nur drei Monate das Praktikum dort gemacht habe und zu der Zeit waren keine Veranstaltungen irgendwie in die Richtung. Ähm, Außer die Halloween-Community-Party mit euch. Aber da kannte ich euch alle noch nicht.
0: Diese, diese Halloween-Community-Party? Die ja. Die community party Da ist hoffentlich keine Bilder und Videos geben.
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ähm, ja. Genau, das war so der erste Berührungspunkt tatsächlich. Aber ich, wie gesagt, ich kannte die Leute alle nicht. Ähm, und ich habe dann diese Anzeige gefunden und da stand... Co-Founder gesucht für ein Online-Magazin für Startups und da dachte ich, in fünf Jahren würde ich, das, würde ich mich darauf bewerben, ne? weil man kommt gerade aus dem Studium und eigentlich gar nicht so ähm, in die Richtung was gedacht und dann habe ich das verworfen und dann hat mir aber eine Freundin das nochmal geschickt, also ohne dass sie das wusste natürlich und meinte, naja, schau, die suchen aber auch Leute für die Online-Redaktion und dann dachte ich, na gut, okay, gut, dann wenigstens dafür auf jeden Fall versuchen, ähm, ja, und dann hat sich das herausgestellt, dass, wie das eigentlich aufgebaut ist und wie das sein sollte. Ich hatte dann ein Bewerbungsgespräch und dann haben sie halt gesagt, naja, eigentlich so ein Projektmanagement-Ding. Und da dachte ich so, cool, weil es ist eigentlich genau das, was ich alles kann und kenne. Also ich hatte Startups irgendwie schon mal gehört <lacht> und ich hatte damals in der Schulzeit schon irgendwie redaktionelle Erfahrungen und sowas. Lokalzeitung, Flügelzuchtvereine und sowas geschrieben, das ist richtig super. <lacht> ja, mit ähm, solchen Standards fängt man an. Ja, nicht? genau. Und ich dachte auch erstmal so, naja, ist das was? Also, also, also bin ich schon irgendwie in so einer Situation, das zu machen? Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, warum nicht? Und ich hatte dann halt natürlich sofort den, den Rückhalt dann halt auch von einem up team die sich da natürlich auch viel mit beschäftigen und die halt da immer noch ähm, auch ihren Teil dazu beitragen. Und dadurch ist es dann quasi so gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt seit über einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr. Und ich bin selbst ein bisschen erschreckt oder erschrocken darüber, wie, ähm, wie äh, smooth das dann irgendwann lief, ohne dass ich quasi vorher wusste, dass ich das so machen möchte.
0: Das heißt, du hast dich gar nicht so als Redaktionsleitung oder so, das, das hattest du gar nicht vor. Du wolltest ja mittlerweile nee. in der Redaktion, das ja. war für dich so der Einstieg. Ja. Hättest du dich denn auf einen höheren Posten beworben? Also hast du ja gesagt, in fünf Jahren. Also du hättest wahrscheinlich, hätte da gestanden Redaktionsleitung und Co-Founder, wie es ja, ja ausgeschrieben war, hättest du gar nicht gemacht. Oder? Niemals. Ja.
2: Ah, ich hatte da überhaupt kein ähm, Selbstvertrauen dass das quasi was ist, was man jetzt schon machen kann. Ich hatte ja auch keine äh, richtigen Erfahrungen im Sinne von praktischen Projekten langfristig begleiten, dadurch, dass, wir, dass das Studium schon sehr theoretisch war. Mhm. Ähm, klar, man macht hier und da mal was, auch äh, ne, privat irgendwie Vereinszeug. Aber das war so damals gar nicht... damals. Also vor einem Jahr ungefähr. Vor,
0: vor Corona. Vor Corona. Ja, ja. <lacht>
2: ähm, äh, war mir das nicht so bewusst, dass das äh, in so eine Richtung geht. Und ich war super überrascht und bin auch heute richtig dankbar dafür, dass das geht in dieser Startup-Welt.
0: Ich
2: wollte sagen, du bist ja. eigentlich tatsächlich direkt in diesen,
1: diesen Strudel, wie das in der Startup-Szene ja. ja auch. Also diese Eigendynamik, die sich dann entwickelt und dieser Domino-Effekt ein Steinchen stößt ein anderes an oder jeder kennt immer irgendjemanden, der jemanden kennt und jede Antwort ist immer nur eine Frage entfernt. Genau. Und äh, bist halt direkt eigentlich auch in einem super kurzen Zeit, drei Monate Praktikum und quasi ja dann gleich im Anschluss so ziemlich zumindest die Tür in die Richtung äh, schon mal gesehen, dass die offen steht ähm, und, und, und dann noch ein paar Tage später quasi erst durchgelaufen. Ja. Aber das ist tatsächlich eigentlich das, was du hast jetzt auch schon mit vielen Startups äh, Berührung gehabt und kannst wahrscheinlich heute sagen, ja, das ist, so funktioniert das hier. Mhm. Ne? Das ist, da muss nicht äh, der Kernphysiker fertig ausgebildet sein, um dann tatsächlich die Anlagen hochzufahren, sondern... Das geht auch ein bisschen Bootstrapping <lacht> und man, vieles lernt man von dem neben, nebenbei oder, oder ja äh, eignet sich es an oder man muss vom einfach wahrscheinlich von Einstellung her in die Richtung unterwegs sein und damit eröffnen sich so viele Möglichkeiten oder man handelt auch Sachen ganz anders oder lässt sich doch einfach reinfallen und findet dann den richtigen Weg, obwohl man das vielleicht vorher gar nicht so geahnt hätte. Nicht?
2: Genau, ja.
0: Was ähm, Magst du kurz allen, die es nicht kennen, Startup Mitteldeutschland. Ja. Magst du kurz die Plattform einfach mal erklären?
2: <lacht> Na klar, genau. Also wir sind ein Online-Magazin, das heißt, wir haben keine Printausgabe. Ich würde es, also es geht ein bisschen über den Blog hinaus, dadurch, dass wir verschiedene Formate auch machen und dass wir auch über News zum Beispiel berichten. Wenn wir jetzt mitbekommen, dass ein Startup gerade ein Investment eingefahren hat, dann berichten wir auch kurz darüber und ja, teilen quasi die wichtigsten Informationen darüber. Deswegen würde ich schon sagen, es ist ein bisschen mehr als ein Blog. Aber dadurch, dass es halt online ist, natürlich sehr Blog-ähnlich. Und wir versuchen einfach, die Startup-Szene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu vernetzen, über diese Plattform dass dort die Startups unter sich auch quasi mitbekommen, was passiert eigentlich um mich herum, weil man ist ja, glaube ich, schon immer sehr stark in seinem eigenen Ding ähm, beschäftigt. Und natürlich auch für potenzielle Investoren, Kunden, Partner, die da irgendwie interessant sind für die Startups oder die für das Netzwerk interessant sind, dass die sich bei uns informieren können. Ne? Was geht da gerade ab, wo entstehen neue Ideen, wer ist jetzt gerade wo mit eingestiegen? Solche Geschichten versuchen wir abzudecken und die ganze ähm, Wettbewerbslandschaft drumherum, die Events, das versuchen wir alles auf dieser Plattform zu ähm, Eine ganze verbinden. Menge, oder? Das, ja.
1: Ich wollte sagen, es sind ja tausend, tausend und eine Sache äh, von bis, ob Eventförderprogramme, Pitch-Events, mhm. äh, Start-ups. Äh, das ist halt unheimlich dynamisch. Ja. Ne?
0: Also ich meine, man kriegt das immer nur mit aus Leipzig, so, was, was halt da so direkt passiert, das kriegt man vielleicht noch schneller mit. Aber ihr seid ja wirklich so ein Fernrohr, was auch gen, generell, ne, also ganz Mitteldeutschland halt ein, das einbezieht. Finde ich ultra spannend. Wie kriegt ihr das alles so gebündelt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> das ist natürlich genau das, was ich auch jetzt über das letzte Jahr äh, mir erstmal erarbeiten musste und mir erstmal auch ähm, Zugang zu schaffen musste. Also ich habe natürlich ähm, dieses super krasse Netzwerk hinter mir, das SpinLab, ähm, was halt direkt mir super viele Anlaufstellen und Möglichkeiten da gegeben hat, da die Leute auch kennenzulernen. Ähm, ich versuche halt einfach auf Veranstaltungen, also vor Corona zumindest, ähm, mit, den, ja, mit den Leuten, die quasi in den Hotspots von Mitteldeutschland, äh, Startup-Hotspots, unterwegs sind, in Kontakt zu kommen und äh, da über Synergien zu sprechen und mich mit denen auszutauschen und ähm, das dauert leider tatsächlich total lange, weil ähm, dadurch, dass das, ähm, dass ich da auch erst angefangen habe, dass man dass die Leute eigentlich kennen, man ist irgendwie jung, ähm, das ist leider dann auch immer so ein Faktor, okay. wenn man dann auf so eine Investorenveranstaltung geht, dann ähm, wird man da leicht übersehen, leider. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, das ist genau das, wie wir es eigentlich machen. Ähm, wir versuchen einfach, die Leute zu erreichen über verschiedene Sachen. Ähm, ich versuche, die Startups direkt anzutreffen auf Veranstaltungen. Ich versuche, sie über Events wie die Startups Verfahren jetzt auch wieder zuletzt ähm, kennenzulernen, ihnen zu sagen, hey, wir haben da diese Plattform und wenn ihr da Unterstützung wollt und wenn ihr ein bisschen PR machen wollt, dann machen wir gerne ein Porträt mit euch. Und Meldet euch einfach bei uns auch und ich melde mich bei euch so in die Richtung und auch mit den Investoren dann zu versuchen, irgendwelche wertvollen Inhalte auch zu generieren für die Startups, zu sagen, hey, ihr habt hier eine Plattform, ihr könnt hier erklären, worauf kommt es eigentlich an, wenn man einen Investor sucht oder wenn man den dritten Investor sucht.
0: Aber ihr seid schon noch, ja. also in dieser Phase, wo man wirklich auf die Startups auch zugehen muss oder ja. auf junge Unternehmen oder Gründer zugehen muss und sagen, hey, uns gibt's, ja. ähm, wir sind hier, wir haben eine gewisse Reichweite, wir machen gerne was mhm. über euch. Ich meine, ihr lebt natürlich von diesem Content
2: genau.
0: und äh, auf der anderen Seite es ist es ja eine Win-Win-Situation, ne? weil ich Absolut. meine, Startups brauchen ja auch immer Aufmerksamkeit und... Wissen wir alle, das ist das, wo Startups am meisten sparen am Anfang. Ja. Ne? Ich meine, da ist äh, so viel Geld, was du brauchst und Marketing ist da einfach das, was hinten runterfällt. Ne?
2: Genau, das ist natürlich auch super wichtig für uns, halt einfach zu sagen, naja, die Startup-Geschichten und so, die müssen einfach gehört werden. Vor allen Dingen hier in Mitteldeutschland, dadurch, dass es halt in den größeren Städten Berlin und München und so gibt es ja auch große Magazine, die natürlich super bekannt sind und auch jedes Startup aus Erfurt versucht natürlich in ähm, die größeren Magazine auch seinen Platz zu finden, aber für alles, was quasi hier passiert, ähm, muss einfach diese Plattform entstehen. Und da habe ich jetzt beobachtet, dass das wirklich erstmal noch gedauert hat, bis die Leute auch gesehen haben, okay, krass, wir machen quasi auch sowas für Mitteldeutschland. Also hier ist so viel los, äh, Leipzig, Erfurt, Dresden, Halle, Magdeburg, das sind alles ähm, extrem gute Startup-Standorte. Und ähm, die freuen sich total, dass sie dieses, diese Plattform quasi bekommen. Ähm, aber ja, manche haben auch am Anfang Angst vor PR und Marketing so ein bisschen. Also, ja, man muss halt ähm, aus der Deckung raus. Ja, ne? genau. Das ist tatsächlich also, dieser erste Schritt. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ich habe schon gemerkt, dass es in den äh, letzten Monaten auch schon auch öfters vorkommt, dass die Startups auch mal uns zukommen quasi. Das
0: passiert jetzt auch schon? Das
2: passiert jetzt ja. auch schon, ja. Das, das darf ich ganz stolz sagen.
0: Ja, das ist toll. Ähm, ja. Das ist eigentlich genau. die ja. größte oder die erste Hürde, die man so ja. nimmt, ne? dass man nicht mehr das so super. aktiv sein muss, sondern dass ihr mhm. auch Sachen zugespielt bekommt. Ja? Das genau. ist natürlich super. Hast du eigentlich so einen Vergleich zu anderen Gebieten? Du hast gerade angesprochen, so Berlin, München. Das ja. sind also die Startups, äh, hochbeugen die Hotspots. Ja. Ne? Oder auch das Ruhrgebiet, Stuttgart. Ja? Da passiert unglaublich viel. Und ähm, gerade der Startup-Monitor vom letzten Jahr das mhm. ist ja auch wieder deutlich gezeigt, ne? dass einfach so ein krasses Ost-West-Gefälle ist. Ja? Ja. Aber das, oder West-Ost eher so rum. <lacht> also ich meine, ich hab, wir haben hier Leipzig-Dresden, äh, wo relativ viel geht, aber dann gefühlt, hört es dann schon so ein bisschen auf. Ne? Also gerade, was passiert in Thüringen? Was passiert hm. in Sachsen-Anhalt?
2: Das ist tatsächlich, leider könnte man das so meinen, weil diese ganze Kommunikation, was das angeht, hier ähm, doch untergeht. Also man muss es, glaube ich, einfach so sagen, dass es natürlich prozentual, im Gegensatz zu Berlin hier, ein bisschen weniger ähm, passiert. Aber es passiert unfassbar viel. Aber einfach nicht in den Maßstäben wie in Berlin zum Beispiel. Also ich habe ähm, jetzt neulich über ein Startup berichtet ähm, aus Dresden. Die haben 26 Millionen Investment eingesammelt. Und das ist halt für die Region wirklich eine ja. Nummer. Ähm, die meisten Startups, über die wir berichten, machen so eine Million vielleicht mal so pro Jahr pro Finanzierungsrunde. Und das ist dann meistens so eine Sache, wo die sagen, naja, wollen wir das jetzt wirklich irgendwie kommunizieren? Aber ich sage ja. Bitte, weil die Leute müssen es das wissen, dass hier auch was passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der stärkste Vergleich. Also es passiert halt ziemlich viel auch in Erfurt, auch in Magdeburg, auch in ähm, Halle. Ähm, aber kleineren Größenordnung ja. einfach. Mhm. Und die Startups denken vielleicht auch, dass das nicht so der Rede wert ist ähm, im Vergleich zu den Berliner Startups oder so. Ähm, aber genau das, ist das, wo wir gesagt haben, das ist total schade, weil wir müssen, wir haben ja, wir sehen es auch im Startup Monitor. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr war, aber ich habe aus Thüringen die Rückmeldung bekommen, Leute, ihr müsst mehr teilnehmen, weil man sieht euch nicht, aber ihr seid da. Mhm. Also da ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen die, ähm, ja, die Scheu vor der Öffentlichkeit, was das angeht. Vor allen Dingen, wenn es wirklich sehr, sehr techy wird und man eigentlich eher so sowieso ähm, B2B mhm. unterwegs ist und denkt über die... Äh, ja, sozialen Medien erreiche ich jetzt meine Kunden nicht. Ähm, genau, also uns geht es dann eher darum, zu sagen: Hey, Mitteldeutschland, da passiert auch ordentlich was. Und wenn wir das im Gesamt betrachten, ähm, dann ist das auf jeden Fall was, was man nach außen tragen sollte in den Rest Deutschlands.
0: Ist das wirklich eine, eine Scheu? Also, also ich fühle es auch so, es also, ist halt mein Empfinden. Aber ist es tatsächlich so, dass die ein so Angst haben, auch vor PR? Ist das vielleicht auch so eine. Ja, gut, wenn man jetzt in die größeren kommt ja, München oder so, so, das typische Münchner Startup, da <lacht> ne, also haben wir jetzt alle schon so ein Bild im Kopf. Und, oder, oder auch in Berlin, ja, es gibt mm. auch sehr, sehr viele Startups in Berlin. Es ist, glaube ich, nicht einfach da, sich hervorzutun, aber ja. doch passiert es immer wieder. Ja, und die nutzen halt auch einfach ihre Marke, Berliner Startup zu sein ja, ja. oder Münchner Startup zu sein. Das hat schon eine gewisse Wertigkeit, rein vom Namen her. Wenn ihr jetzt sagst, wir sind ein Startup aus Magdeburg, ja, schön. Das, ne? Ja, das fehlt so. Hinzu, das da fehlt so der
1: Esprit. Das
0: also was, was eigentlich schade ist. Weil ja. Ich denke, diese Städte haben ultra viel Potenzial. Ne? Auch Chemnitz oder so. Das ist, ähm, da passiert voll viel. Es wird viel getan für die Stadt. Ja, die brauchen halt einfach noch ein bisschen. Mhm. Aber es gibt doch trotzdem tolle Menschen und sehr gut ausgebildete und sehr gute Menschen mit Ideen. Mhm. Ähm, das ist äh, klasse, dass die halt dann auch eine Möglichkeit haben, <lacht> auch wenn sie <lacht> über euch ist, dann an die Öffentlichkeit zu geraten. Ja. Aber woran liegt das?
2: Ne? Ich weiß es nicht so genau, aber ähm, oft, ich weiß nicht, man kann natürlich jetzt in die Richtung gehen und sagen, ähm, wer gute Arbeit leistet, braucht kein PR. <lacht> das sind vielleicht auch Ansichten, die man vielleicht vertritt, gerade im B2B-Bereich, ähm, wo man sagt, naja, es läuft ja. Wir haben ja unsere Kunden und das, wir haben ja hier unfassbar erfolgreiche Startups, die wirklich in ihren, in ihren Technologiebereichen, in den Städten Chemnitz, Erfurt ähm, einfach super gut laufen, in ein Investment nach dem anderen bekommen und sagen wofür? Ne? Also die müssen sich gar nicht, das ist natürlich auch ein Vorteil unserer Region, die müssen sich nicht gegenüber dem sechsten ähm, IT-Security Startup durchsetzen, sondern sind vielleicht der einzige Player in der Region und haben dann natürlich auch super Karten und sagen, naja Ne? Das ist ja so, auch voll. Richtig, die und haben gefragt. vielleicht gar keine Zeit für ein Interview. Mhm. Also aus der Sicht kann man das natürlich auch betrachten. Mhm. Also alle Startups, mit denen ich hier spreche, ähm, die sind super busy, die sind super erfolgreich. Und ja, ich kann das auch nachvollziehen, wenn viele sagen, haben wir jetzt gerade gar keinen Kopf für, wir müssen halt erstmal die und die Projekte fertig machen. Ne? Mhm. Also, da, also wie du es gerade gesagt hast, Patrick, vielleicht ähm, ist da der, ähm, der Druck nicht so hoch auch gesehen, werden zu müssen, aus der Startup-Sicht jetzt mal, aber für die Region und für, die, für den Standort, für den, Standort für, die, ja, für den Wirtschaftsfaktor und auch die Attraktivität der Region für Gründerinnen und Gründer ähm, ist es allemal das wert, über jedes äh, Investment zu sprechen und über neue Produkte und neue Ideen.
0: Absolut. Ne? Also wie du schon sagst, die Attraktivität wird dadurch nur gesteigert und äh, eine Studentenstadt wird auch eine Studentenstadt, wenn da gute Firmen sind. Und wenn man das gar nicht weiß, ja, dass da so Hidden Champions eigentlich existieren, genau. dann sagst du dir, naja, das ist halt irgendwie jetzt nicht so toll. Ne? Da bewerbe ich mich jetzt nicht auf der Uni, weil was, was ist denn da los? Da ist ja nichts. Ne? Aber wenn du weißt, okay, da gibt es tolle Firmen, die echt coole Sachen machen, ja. dann, dann ist das schon was anderes. Ne? Das ist vielleicht auch so eine gewisse Genügsamkeit, die da ähm, hier im Osten sich so <lacht> <lacht> breit macht. Ne? Was ja auch... Irgendwo ist es ja auch charmant, ja, dass man auch sagt, okay, ich muss jetzt nicht meine Firma bis äh, der Weltherrschaft eben nach oben treiben. Ja? Also ich, ich muss jetzt nicht der nächste Bill Gates werden oder so. Vielleicht habe ich gar nicht so diese Vision. Mhm. Ich möchte einfach, dass es meinen Mitarbeitern mir gut geht, dass wir ein gutes Leben führen, dass wir ein gutes Produkt auf mhm. die Beine stellen. Und das reicht mir dann eigentlich schon. Mhm. Ja?
1: So also ein bisschen eher gesünderes Wachstum, glaube ich. Vielleicht gesünderes ne? Wachstum. Also tatsächlich nicht so überhastet und übereilt und so der die Jagd nach der nächsten großen Investsumme summe oder ein genau, schneller, so ein größer, weiter. Ein paar
0: Milliarden, die auf indonesischen Konten dann doch nicht liegen. <lacht> äh, <sind lacht> also ja. ne? das ist vielleicht auch das, was Gesundes, das ja. stimmt schon, ja, ja. klar. Ne? Mhm.
1: Das ist ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, bodenständiger vielleicht, aber tatsächlich eben nicht ganz so abgehoben. Ne? Deswegen, wie du vorhin schon sagst, so in München, Berlin, wir haben so direkt irgendwie ein Bild im Kopf so von den Hipsern. <lacht> und, ne? und,
0: die ja, hast du in Leipzig die, natürlich die überhaupt nicht. Die hast du in Leipzig <lacht>
1: natürlich <lacht> nicht. Ne? Also anders, aber ja auch, aber es ist anders irgendwie. Es ist doch irgendwie... Hm.
0: Aber würdest du sagen, dass wir eine dynamische, du hast das schon angesprochen, es gibt sehr viele gute Startups oder generell junge Unternehmen, die, die viel Umsatz machen, die gute Kunden haben. Würdest du sagen, dass die, die mitteldeutsche Startup-Szene schon sehr dynamisch ist? Oder passiert da eher so wenig?
2: Ich würde sagen, dass sie innerhalb ihrer Hotspots sehr dynamisch ist. Aber ich finde, es passiert noch zu wenig überregional. Auch in Sachsen. Also. Das ist natürlich das, was ich jetzt am meisten mitkriege, dadurch, dass ich auch hier sitze. Ähm, aber das ist was, was ich halt auch in Thüringen und auch in ähm, ähm, Sachsen-Anhalt sehe, dass in den Städten und in den Hotspots, in den großen ähm, ja, Institutionen, die quasi da die Startups unterstützen, jeweils super viel gemacht wird und auch super krasse Veranstaltungen stattfinden mit wirklich großen und vielen Investoren. Aber dieses Gesamt Ding, ähm, das ist irgendwie nicht noch, nicht noch nicht da und da hoffen wir natürlich auch als Magazin da eines Tages mal vielleicht Dinge loszutreten, die dazu beitragen, dass sich auch ähm, ja, über, also aus den Hotspots heraus und im ganzen Bundesland ähm, da Sachen noch dynamischer entwickeln. Ein bisschen größeres Geflecht. Genau. Äh, Im Allgemeinen. Ne? Ja. Wir
1: merken es ja hier in der Stadt auch. Ne? Wir haben ja auch Ne, ob jetzt SpinLab, Basislager äh, oder andere auch coworking Co Spaces, man weiß zum Teil gar nicht, was bei ja. denen so los ist, mhm. weil man in so in seiner kleinen eigenen Blase, die aber voll ausreichend ist zum Teil, ähm, gar nicht mitbekommt, was ist dann bei denen so los oder da fehlen die Schnittpunkte irgendwie. Ne? Mhm. Oder man hat sie auch gar nicht, weil eben zum Beispiel in dem Bereich, in dem man tätig ist zum Beispiel, das, das, das fällt gar nicht passt oder da ist es zwar vielleicht mal toll, sich mit so jemandem zu unterhalten, aber perspektivisch äh, das dann eben irgendwie doch nicht übereinstimmt oder sowas, ne? Social Entrepreneurship und dann bestimmte äh, Tech-Varianten oder irgendwas, das ähm, ja hm, mhm. tendenziell ja, aber erstmal so im Groben oftmals nicht und dass da auch viele sich gar nicht angesprochen oder abgeholt fühlen. Ich weiß nicht, da hat ja auch so jeder Standort irgendwie so eine Spezialisierung aufgebaut, habe ich zumindest so das Gefühl, ja. auch jetzt in Bezug auf Dresden oder Leipzig zum Beispiel, wo wir in Dresden tatsächlich... Gefühl zumindest, geht ganz viel über Technik oder ja. Entwicklung. Und wo man hier in Leipzig tatsächlich irgendwie schon wieder, da ist wieder mehr so dieses tatsächliche Produkte, Dienstleistungen in dem Sektor irgendwie. Mhm. Also da hat, glaube ich, so jeder Hotspot auch irgendwie so eine krasse Spezialisierung irgendwie entwickelt. Gefühl zumindest. Also zumindest, was für mich an der Oberfläche wahrnehmbar ist.
2: Ist das denn so? Kannst du das so einschätzen? Ja, also ich würde sagen, dass erstmal das stimmt, aber das liegt auch, glaube ich, stark an der Umgebung, die ähm, gegeben ist. Also ähm, es gibt jetzt so eine kleine Veranstaltungsreihe, äh, ich rede jetzt mal darüber. Ich hoffe, dass das äh, äh, über Werbezweck quasi jetzt nicht läuft hier. Ähm, genau, die Anhalt the Champions äh, von der Hightech Startbahn, die ja auch äh, mit uns stark zusammenarbeiten, äh, die gehen quasi in die Städte in den neuen Bundesländern, auch noch hoch bis nach ähm, Potsdam und so, und bringen da die Startups mit den Mittelständlern zusammen. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es tatsächlich so ist, dass die Startups sich auch bewusst in ihrer Region danach orientieren, was sie da für Firmen unterwegs sind zum Teil. Also was ne? also wenn sie jetzt wirklich Technologie für B2B-Geschichten entwickeln, ähm, dann hat zum Beispiel Halle einen extrem hohen healthcare Faktor und auch an der, ich glaube jetzt ähm, ähm, ist da auch ein neuer Accelerator gestartet von dem Weinberg Campus und die haben auch dieses Life Science Fokus auch von der Forschung, von den Universitäten diese ganzen Sachen spielen damit rein welche ähm, ja, Schwerpunkte sich quasi in so einem Bereich ergeben und ich glaube es ist auch kein Zufall, dass das Social Impact Lab in Leipzig gelandet ist ne? dadurch, dass die, die Stadt auch was sowas angeht, so soziale Themen und ähm, ja, gesellschaftliche Veränderungen super, ähm, ja, super gut auch Anklang finden. Ähm, das ist was, was mir jetzt auch vor kurzem erst aufgefallen ist. Also ja, das stimmt. Aber es liegt, glaube ich, gar nicht so an den Startups erstmal per se, sondern auch an der Umgebung, ne? Die, äh, da,
0: da macht ja Sinn, also wenn es irgendwo schon eine die, Basis ja, gibt, genau da zu bauen. Ja, klar. auf jeden Fall. Auch ja. die
2: großen Kunden, ne? die ähm, Dresden mit der mit der gläsernen Manufaktur, natürlich ist da viel Automotive unterwegs. Ist ja hier in Leipzig auch dann. Und ja. äh, Porsche und so. Auf jeden
1: Fall.
2: Genau. Aber ähm, grundsätzlich hat man immer auch super überregionale Geschichten. Ne? Also die international oder also irgendwann dann hoffentlich auch international. Ähm, aber auch vor allen Dingen ähm, jetzt standortunabhängig funktionieren. Das hat man auch oft. Zum Beispiel in Weimar äh, sitzt auch ein kleines äh, Software-Startup. Ähm, da war ich dann auch mal zu Besuch quasi und habe dann ein Interview gemacht. Und da habe ich auch gefragt, so wie ist das in Weimar zu sein mit einem Startup, mit so jung und dynamisch und ähm, agil. Und dann meinte der Gründer auch so, naja, das ist egal, wo wir sind. Wir finden Weimar einfach schön und... Deswegen sind wir hier, aber wir, mit dem, was wir machen, können wir natürlich also Software überall sein. Wir fahren dann mal zu einem Kunden nach Frankfurt oder so, ist egal. Mhm. Das, ist das ist natürlich tatsächlich so ja. digital
1: normal, ja. äh, ja, aber tatsächlich sogar mit der Firma dann äh, in mhm. dem Sinne. Ne? Also ja. auch, auch spannend, wo man sonst sich das immer so als Einzelperson vorstellt, aber da tatsächlich als Unternehmen auch tatsächlich so agieren kann. Äh, auch spannend, mhm. man sich da noch aussuchen kann
2: ja perfekt
1: mhm. aber ja tatsächlich man geht immer dahin wo der wo die Faktoren für einen am günstigsten liegen und, und stürzt ja. sich nicht äh, ja ne wie war das mit dem Wasser in der Wüste und so oder die Sand ja. in der Wüste verkaufen <lacht> und so rum äh, ne, das ist halt dann doch oftmals eher Harakiri äh, und dass man sich dann eher dort ja hinbegibt wo, wo mhm. die Bedingungen auch äh, zumindest im ersten Weg oder <lacht> manchmal stellt sich auch erst später heraus, dass es vielleicht doch nicht ganz so ist, aber ja, spannend. Ja. Wenn ihr so auf Themensuche seid oder das alles so screent, wie geht ihr da vor, was ist euer, euer Kriterium, nach was sucht ihr dann zum Beispiel aus, was ihr jetzt tatsächlich näher beleuchten wollt oder mhm. wo du jetzt auch sagst, ihr habt ja selber die Startups ansprechen müssen, was ja auch erstmal äh, schwere handwerkliche Arbeit in der Recherche und ähnliches ist, was ist so euer, euer welche, welche Key Facts müssen vielleicht erfüllt sein, ähm, dass ihr sagt, ja, das ist was, da wollen wir jetzt näher drauf gucken.
2: Mhm. Also was die Startups angeht, da bin ich immer super super offen. Also da mache ich mir, also habe ich mir am Anfang versucht, einen Plan zu machen und habe dann ganz schnell gemerkt, das geht gar nicht. Also man kann jetzt nicht. Ähm, Der Plan ist wir haben Sehr gut. <lacht> so meinte ich das nicht. <lacht> <lacht> die äh, genau. Also wenn man jetzt sagt, also man kann natürlich ähm, in die Richtung hingehen und sagen, okay, wir suchen uns ähm, über Themen und berichten dann über solche Geschichten. Ähm, das wird auch irgendwann mal so sein. Ähm, aber im Moment gibt es eher darum überhaupt erstmal alle Leute, die da irgendwie ähm, hier in der Startup-Szene gerade aktiv sind und ähm, was bewegen abzubilden. Also wir versuchen einfach, also jeden, den ich treffe, sage ich hier, schreibt mir mal eine Mail, ähm, wenn ihr Bock habt auf ein Interview, weil äh, super interessant, was ihr macht. Also erstmal grundsätzlich das große Ganze abzubilden, ähm, was die Startups angeht. Wir versuchen da auch ähm, die Balance zu halten zu den Bundesländern auf jeden Fall. Ich, bin dann immer oft auch, ähm, also in Erfurt freue ich mich dann halt immer auch total, wenn, wenn ich da wieder neue Startups entdecke, weil das ist halt wie gesagt, da passiert viel, aber man muss aktiv hinschauen und man muss aktiv sagen hey, okay, was macht ihr gerade und ähm, in dem und dem Coworking Space, wer sitzt denn da bei euch? Ähm, und da ist es natürlich dann so ein bisschen auch, dass ich schaue, okay, was ist in dem Bundesland gerade irgendwie auch aktuell? Wir haben natürlich, wir haben auch mal eine Umfrage jetzt irgendwie gemacht, so den Landtagswahlen letztes Jahr, solche Geschichten ähm, machen wir häufig, aber ansonsten versuche ich dann, was die Themen angeht, ähm, eine Guide-Kategorie, wo wir dann auch Tipps und Tricks mit an die Hand geben und damit mit Experten und Expertinnen sprechen und da geht es dann halt häufig um so Finanzierungsmodelle ähm, oder Fördermodelle, was gibt's da in die Richtung, ähm, was ist HR und Teams? Wie baut man sich sein Team richtig auf, solche Geschichten? Und ansonsten versuche ich, wie gesagt, einfach interessante Leute zu treffen und zu finden und mit denen darüber zu reden, wie sie gerade ihr Startup aufbauen, führen, wachsen lassen, kurz vorm Exit verkaufen, wie auch immer. Ähm, das ist ja ja.
0: Wahnsinnig, also gerade <lacht> gut, du konntest noch vor einer ganzen Weile, konntest, vor einiger Zeit <lacht> damals. <lacht> Konntest du hier noch <lacht> hinfahren, ja? äh, wie, ja. mach, wie machst du das jetzt? Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt leichter
2: geworden, ne, dein Job. Nicht unbedingt, aber gleichzeitig auch habe ich gemerkt, wie gut es tatsächlich doch auch alles digital funktioniert. Ähm, ich höre das immer wieder, ich, jetzt, dass man quasi vorher das doof fand mit einem E-Mail-Interview und jetzt sagen natürlich alle, naja, klar und voll schön und... Ähm, geht ja. Es geht alles, genau. Es geht alles und man, man, man schämt sich irgendwie nicht mehr dafür, dass man äh, das mal nicht schafft, irgendwo hinzufahren, weil man ja schon echt viel zu tun hat. Ähm, und die ganzen Veranstaltungen, also ihr habt das ja jetzt auch äh, gerade mit der Startup-Safari aufgezogen, ähm, diese Veranstaltungs-Apps, die sind da immer sehr dankbar. Also ich kann da natürlich total gut die Startups, also fast noch besser als auf einer richtigen Veranstaltung, wo wirklich dann 100 Leute rumlaufen und ich natürlich nicht jeden erwische, den ganzen Tag über, weil die haben natürlich auch wichtige Investorengespräche zum Beispiel. Ähm, die kann ich mir dann einfach alle sammeln und dann anschreiben später. Und so mache ich das. Das macht es also. einfacher, das stimmt. Das macht es äh, tatsächlich einfacher. weil Sobald ich von einem ähm, Startup höre, mitbekomme, wenn jemand sagt, ey, da ist was Neues oder hier mit denen haben wir noch nicht gesprochen, die gibt es ja auch schon länger, ähm, dann mh, suche ich einfach Kontakt über soziale Netzwerke, E-Mail, wie auch immer. Und ähm, häufig ergibt sich das dann auch so, dass wir über die ähm, Investoren Pressemitteilungen über Investments bekommen, wir dann über die schreiben und sie sich dann bei uns melden und sagen, hey ja, cool, danke und können wir auch mal ein Interview machen.
0: Also, so ja, läuft es dann ist da auch. Praktisch, ne? dein Job ist praktisch Startup-Scout, ja? Du hast <lacht> so ja. durch Mitteldeutschland <lacht> ja. und suchst die Startups. Ja. Versuchst sie irgendwie so ja. aus der Höhle rauszuziehen. Genau, so ein bisschen,
2: ja. Ja.
1: Ja, aber es ist tatsächlich. Ja. Ja. Ja.
0: Hast du, also ich habe bei euch auf der, auf der Website Startup Mitteldeutschland, habe ich gesehen, ihr habt da so eine, so eine Aufführung, wie viele Startups in den letzten Jahren so gegründet wurden ja. Ja? und äh, ich habe gesehen, zwischen 2016 bis 2018 äh, ging es ständig nach oben mhm. und seit 2018 geht die Kurve wieder ziemlich nach unten. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass da jetzt einfach da. Wieder so eine Seitwärtsbewegung vielleicht auch entstanden ist?
2: Das würde ich jetzt gerade noch, noch gar nicht so sagen, weil diese Startup-Datenbank gerade noch in den Kinderschuhen steckt. Also wir haben die ähm, erst vor einem Monat, glaube ich, oder knapp, also ein bisschen länger jetzt, also relativ in Corona, <lacht> ähm, gelauncht und die ist längst nicht vollständig. Also da würde ich mich jetzt ähm, noch nicht so drauf versteifen, dass das jetzt ein Fakt ist, der quasi... Ähm, ja, so zu betrachten ist. Aber mir ist es selbst aufgefallen bei der, bei der Recherche natürlich. Ähm, ich ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich habe mich auch gefragt, woran könnte das liegen? Und ich glaube, es gab schon so ein bisschen ähm, eine Welle. Und wenn, wenn man es jetzt einfach auch mal alterstechnisch betrachtet, habe ich auch irgendwie so das Gefühl, dass mit diesem Umdenken, mit dem Thematik Startups, auch in den Medien, mehr passiert ist. Also Vielleicht sind einfach die Leute vom, in, dem, in dem passenden Alter quasi vermehrt, dadurch, dass sie auch angefangen haben, in den Universitäten quasi Entrepreneurship anzubieten. Ich bin ja auch quasi der erste, eigentlich ganz der erste Jahrgang gewesen, aber ich überlege gerade, vielleicht so der dritte, die überhaupt Entrepreneurship an der Uni gehabt haben. Und ich glaube, damit hat es vielleicht auch viel zu tun, was das überhaupt für eine Thematik in Deutschland erst wiederfahren hat. Mhm. Das ganze Startup-Thema, wenn man es jetzt erstmal so betrachtet.
0: Also, du meinst, wenn die, wenn man das in der Uni hatte, Entrepreneurship, dann gründet <lacht> man danach kein Startup? Nee, eher. Das ja. ich mir nicht. Nee, nee, um
2: ja, vielleicht genau andersrum. Also, zu sagen halt vor, also, ja. du sagtest gerade 2018 war so mhm. Hoch. Wenn man da angefangen hat, irgendwie sich überhaupt erstmal zu beschäftigen, da bin ich schon der Meinung, dass es jetzt. Ich ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass... Also man sagt ja immer, wenn man das erste Mal von irgendwas hört, plötzlich ist es überall. Mhm. Also ähm, mhm. wie meine Wahrnehmung da quasi mit reinspielt. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es ähm, äh, zu der Zeit, wo ich mit dem Thema das erste Mal in Berührung gekommen bin, 2018 durch dieses Praktikum und durch diese ähm, Kurse, ähm, allgegenwärtig war. Und dass man da angefangen hat, darüber zu reden, oh, das ist ein Zug, auf den man jetzt aufspringen muss. Gerade auch hier so jetzt nicht... Also in Berlin und sowas, also schon ein bisschen früher. Aber ich glaube, hier in der Region, wenn ich überlege, ähm, wann hat das SpinLab gegründet? 2015. So. Ähm, wann sind die anderen Institutionen entstanden, die sowas pushen? Ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, was, der, was die Region auch dafür tut, dass Startups gründen.
0: Aber da habe ich das Gefühl, dass da von allen Ecken und Enden äh, Gelder kommen und äh, Förderung, Förderprogramme mhm. und äh, da kannst du einen Antrag stellen und da wird was gefördert und da gibt es was zu gewinnen und es wird irgendwie schon viel getan, jetzt auch wieder gefühlt äh, aber ich denke, es ist jetzt auch so ja. aber ähm, trotzdem bleibt ja dann immer noch die Frage, gründet man denn wirklich? Ja? Mhm. Macht man das denn wirklich? Ja. Und äh, setzt man sich dem Ganzen aus, was man da hat? Es gibt natürlich auch viel Negatives, was in einem Startup passieren kann. Also man davon abgesehen, dass es halt einfach nicht funktionieren kann. Aber auch wenn man für ein Startup arbeitet, das ist halt meistens nicht so entspannt wie in einer, in einer sag ich mal, gesetzten Firma. So Mittelstand, ja? da weiß man, man kriegt jeden Monat sein Geld und man hat so seine Struktur und man kann sich so ein bisschen drauf verlassen, ja, in einem Startup ist es dann doch ein bisschen schneller Ja,
2: ähm, ich glaube, ich kann, wie gesagt, auch immer nur so aus meiner Erfahrung heraus sprechen, also ich komme auch aus ähm, einer Familie, die quasi mit ähm, Selbstständigkeit so erstmal nicht so viel zu tun hat. Ähm, meine Eltern sind im Ruhrgebiet aufgewachsen, die haben irgendwie sehr früh angefangen zu arbeiten. Ähm, dann so also eine der ersten aus, ins Studium gestartet, so aus der Familie und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was, wie das Umfeld auch auf einen einwirkt und diese ganze Startup-Thematik ist, glaube ich, einfach vor einigen Jahren, also vielleicht so, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ähm, hier in Deutschland sehr stark thematisiert worden plötzlich, glaube ich, ähm, und gleichzeitig ist aber eine Generation an den Start gegangen, die aus dieser Sicherheit langsam hervorbricht, äh, die diese die ganze Digitalisierung, diesen digitalen Wandel ähm, jetzt da völlig ins kalte Wasser geschmissen wird, weil sie die Ersten sind, die eigentlich in die Richtung ähm, gegangen sind und ähm, niemanden haben, der ihnen eigentlich erklärt hat,
0: äh, wie, geht das, so wie geht das jetzt? Und ich
2: glaube... Wenn man das hat, dann ähm, verliert man auch die Angst vor diesem Risiko. Und ich meine, was soll in Deutschland, was, was passiert, wenn das nicht klappt? Na, dann, ähm, ist, also, wir haben ja hier ein unfassbar gutes ähm, Sicherheitsnetz. Äh, und das ist auch was, was, glaube ich, dann gerade dieser Generation klar geworden ist. Mhm. Ähm, so ist es in meinem Kopf. <lacht> da gibt es bestimmt auch schon zahlreiche Studien zu. Mhm. Aber so ist es quasi auch mir passiert. Ne? Also ich bin jetzt auch, ich habe ja jetzt auch noch kein Startup gegründet oder ähm, habe auch irgendwie eher die Richtung eingeschlagen, zu sagen, ich würde gerne mit Startups arbeiten. Ähm, weil ich halt auch noch natürlich so ein bisschen erzogen worden bin mit. Kind, mach was Sicheres. Willst du nicht bei Papas Firma im Büro anfangen? <lacht> ähm, ne? <lacht> Und... Wie gesagt, wenn man jetzt so sagt, so 2018 gab es hier erstmal in der Region einen Anstieg, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es viel, viel mit sowas zu tun hatte. Aber wie gesagt, der Datensatz ist unvollständig.
0: Das möchte ja, ich an dieser gut.
2: Stelle betonen. Das
0: ist ja gut, <lacht> dass du das sagst. Ich habe mich nämlich wirklich gewundert. Ne? Ja. Und äh, ich meine, um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen ist es jetzt natürlich mit dieser ganzen Corona-Situation auch wieder so ein Dämpfer für die Gründung natürlich. Ne? Mhm. Also das, das ist halt schon was, wo du einfach als Angestellter dann schon mal sagen kannst, oh, gut, ne? mhm. Glück gehabt, ja, vielleicht Kurzarbeit und so, aber ähm, da läuft halt. Äh, da ist halt einfach eine gewisse Sicherheit da ja. und ich habe jetzt keine Angst, dass ich äh, meine Wohnung nicht mehr leisten kann und äh, meinen gewissen Lebensstandard halt mir halten kann. Das ist dann, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, schon schwieriger. Ja? Was natürlich schade ist. Ich meine, können wir mal noch dankbar sein, es gab extrem viele Rettungsmöglichkeiten, die da so angeleiert wurden, jetzt auch für kleine Unternehmen, auch für, für Startups. Mhm. Wie gut das Geld jetzt ankommt, ist wieder eine andere Frage ne? und wie schnell und mhm. es ist halt unglaublich dynamisch alles. Deswegen ein paar Monate mal ohne Einnahmen, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite, die Digitalisierung ist halt top. Ne? Mhm. Also das ist halt schon sowas, wo man vielleicht jetzt äh, sagen kann, das hat dem Ganzen jetzt nochmal einen guten Aufschwung gegeben und hat vielleicht auch die Akzeptanz für junge und digitale Unternehmen nochmal erhöht. Ne? Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass ähm, wir jetzt vielleicht aus dieser Talsohle wieder rauskommen und äh, dass dann wieder, wieder viele sich dafür entscheiden, was zu gründen, ähm, was halt auch digitale äh, Geschäftsmodelle halt sind und und. Möglichkeiten halt vereinfacht, die wir jetzt nutzen und sehen, okay, da klappt halt vieles noch nicht so richtig. Ja,
2: ja absolut. Ich glaube auch, es war in Deutschland nie einfacher zu gründen, durch die Digitalisierung auch. Also ich meine, wie viele Unternehmen ähm, sind rein digital mittlerweile, auch die so also viele Startups und tendenziell ist natürlich auch so ein bisschen zeichnet sich das ab, dass auch die, also nicht immer, äh, aber meistens die digitale ähm, Geschichte sich da jetzt besser hervorgetan hat aus der Krise. Dadurch, dass jetzt alle von zu Hause arbeiten konnten und ähm, vielleicht ein Produkt, was nicht irgendwie im Laden gekauft werden muss, wenn man vielleicht gerade durch Kurzarbeit eh kein Geld hat, sich überhaupt irgendwas anderes als das, was man eh schon kauft, zu leisten. Es ähm, da auf jeden Fall, glaube ich, spielt da eine wichtige Rolle mit, also mit rein in die ganze. Ähm, Corona-Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte, denke ich. Und ja, also Digitalisierung ist auf jeden Fall ein unfassbar wichtiges Thema, was auch die Startups angeht und was auch, ähm, ja, wo ich auch immer wieder merke, dass es äh, an Universitäten leider dann auch wieder nicht so ausgeprägt äh, zum Beispiel, ähm, was halt total schade ist. Aber Gott sei Dank haben wir diese Startups, diese jungen Startups, die mhm. das... Ähm, ziemlich gut machen und da auch äh, immer wieder neue Wege aufzeigen. Und ich bin mir auch sicher, dass es ähm, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht auch noch im nächsten Jahr, äh, einen starken Bruch geben wird, dass viele vielleicht jetzt kurz davor gestanden haben und gesagt haben, ups, ja, das äh, Notbremse, nicht. genau, jetzt gerade ist do vielleicht. Ähm, andererseits, ich glaube auch, dass gerade viele Ideen entstanden sind, die demnächst umgesetzt werden. Also wenn man im Homeoffice jetzt gerade war, sich vielleicht generell einfach mal Gedanken darüber gemacht hat, was, was, was möchte ich eigentlich, wenn man nicht immer im Büro sitzt? Ähm, oder vielleicht auch gerade anfangen wollte, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass eine neue Welle und auch dass die auch anders geprägt sein wird als die Gründungen, die wir bisher sehen, auch hier in der Region. Das ist spannend. Es haben sich ja äh, viele auch so Hilfsgeschichten ähm, entwickelt, relativ schnell über Webseiten. Ähm, das ganze Thema soziales Miteinander. Ähm, ist auch durch die Krise stark hervorgehoben worden. Und ich habe ja, äh, wie am Anfang schon ähm, richtig bemerkt, habe ja mein Herz schlägt ja auch im in äh, sozial innovativen Bereich. Und äh, da bin ich ziemlich guter Dinge, dass das auch gute neue Sachen hervorbringt, sobald sich die ganze Wirtschaft von dieser Krise auch ein Stück weit wieder erholt hat. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon bessere Bedingungen sind, wirklich zu starten. Das kann ich nicht so gut einschätzen, aber wir werden bald wieder einen Anstieg sehen. Da bin ich mir sicher. Das
0: sind ja schöne Prognosen, ja, ja. Zum Thema Entwicklung, wo, wo soll sich dann Startup Mitteldeutschland hin entwickeln? Was, was ist denn so deine Vision von dem, von dem Portal?
2: Das ist auch eine schöne Frage. <lacht> äh, ja, tatsächlich, also ähm, ich wünsche mir natürlich, dass das Ganze tatsächlich ähm, einfach Regionsübergreifend ähm, auch zu der Plattform wird, wie wir sie jetzt gerade schon sehen. Ähm, dass sie Anklang findet in allen Bereichen der Startup-Szene. Äh, dass wir einfach ein Ansprechpartner auch werden für Startups und dass wir ähm, vermitteln können ne, zwischen ähm, Investoren, Partnern, Kunden, Startups. Ähm, und wir sind halt gerade dabei, das Ganze noch auszuweiten. Wir haben jetzt, ähm, wie gesagt, vor kurzem die Datenbank äh, gelauncht, die halt immer noch in Arbeit ist. Ähm, wir haben ähm, jetzt schon, wir sind kurz davor, noch ein neues Jobangebot mit aufzunehmen, was glaube ich auch super wichtig -Jobs, ist. Jobs. Ja. Genau. Mhm. <lacht> ähm, weil wir einfach der Meinung sind, kein gutes Magazin ohne Jobs. Mhm. <lacht> ähm, es also es gehört einfach dazu.
0: Bedarf. Da, ne? also Startups Absolut. Immer genau. Ja. Und, äh, und viele Leute wollen bei Startups ja. arbeiten und das ist einfach ein guter Matchpoint.
2: Richtig. Und wir haben quasi jetzt ähm, gesagt, es gibt auch wenig Plattformen, die wirklich genau Startups mit den Leuten zusammenbringen, die auch wirklich in einem Startup arbeiten wollen. Ähm, und da sind wir einfach die perfekte Plattform für. Also wir haben einfach gesagt. Ähm, wir möchten da noch mehr Mehrwert bieten einfach äh, und die Leute auch zusammenführen, die da quasi in Zukunft da noch mehr rausholen aus dieser ganzen Szene. Und ja, ich hoffe, dass es quasi bald so weit ist, dass wir sagen können, okay, wir sind einfach auch über Sachsen und Sachsen-Anhalt hinaus einfach und Thüringen quasi eine Plattform, wo die Leute quasi einfach auf uns auch gerne zukommen und sagen, hey, wir haben hier noch, wir haben hier News, wir haben hier das, wir haben gerade ein Investment gemacht und ähm, wegen euch möchten wir auch darüber berichten, weil ihr ja über ähm, alle wichtigen Sachen hier sowieso berichtet und nicht nur über die Stars und Sternchen, die jetzt gerade sich da vielleicht auftun. <lacht> Genau, das ist so meine Vision. Und ich möchte einfach auch ähm, mit dazu beitragen, dass die ganze sozial-innovative Geschichte ähm, mehr beleuchtet wird. Das ist dann ja leider doch ähm, immer noch ein Thema, wo ich ganz, ganz klar zwei Welten sehe.
0: Mhm.
1: Ähm,
2: also also
0: sozial-innovativ und?
2: Innovativ im Sinne von Technologiewachstum. Mhm. Ähm, genau, also das ist ein äh, schwieriges Thema, glaube ich auch weil einfach da zwei Welten aufeinanderprallen, die sich auch, auch in meiner Erfahrung gar nicht gut riechen können. <lacht> ähm, also ne, die quasi sagen, also soziale Innovationen häufig der Meinung sind geldverdienendes Böse mhm. und ähm, das muss alles über Spenden und über Förderungen laufen und wo ich ganz, also wo ich genau zwischen den Stühlen stehe und sage, naja... ja. Ähm, vom Geld müsst ihr auch leben, also ihr müsst auch eure Leute bezahlen. Das ist ja auch, hat ja auch was mit sozial zu tun. Ich, kleine Anekdote, ähm, ich war mal äh, zu Besuch dann im Social Impact Lab in Berlin und die damalige, ähm, also auch als ich Praktikum gemacht habe, und die damalige Praktikantin hat dann erzählt, ähm, dass sie jemand angerufen hat und gefragt hat äh, nach dem und dem Workshop und als sie dann die Preise gesagt hat, meinte so, naja, so sozial könnte ja gar nicht sein, wenn ihr dafür Geld nimmt. Und das war so ein, auch das, das werde ich auch nie vergessen, weil das ist ein ganz, ganz starker Irrglaube, glaube ich. Das ist. Ähm, Sozial also ist man mit
1: karitativ irgendwie verwechselt. Ja, hat, ne? das,
2: genau. -hmm. Ähm, und da gibt es natürlich also auch in ganz Deutschland super schöne Beispiele, wie ne? Viva Aqua, die ganzen ähm, sozialen, äh, großen sozialen Unternehmen, ähm, die in die Richtung gehen. Naja, und dann halt die Leute auf der anderen Seite, die sagen, die Startups, die wirklich auf krassem Wachstumskurs sind, die wirklich eine Menge Geld ähm, mit ihren Ideen auch in Zukunft einnehmen werden, die natürlich sagen, so also ein bisschen das belächeln. Die sagen, naja, also, wenn ihr das nicht skalieren könnt, dann was wollt ihr dann? Ähm, und das möchte ich eigentlich tatsächlich auch, dass das ähm, über Startup Mitteldeutschland vielleicht eine Plattform entsteht, ähm, die da quasi ganz klar sagt, ähm, ihr müsst euch also niemand muss sich irgendwie verstecken mit, mit Ideen, vor allen Dingen nicht mit sozialen und ähm, also sozial-ökologischen oder ähm, gesellschaftlichen Ideen ähm, und da auch einfach noch eine Plattform quasi stärker für, auch für diese ähm, Ideen, Startups geben, das ist auf jeden Fall mein persönliches Ziel, aber insgesamt, wie gesagt, möchte ich einfach, dass wir weiter wachsen, dass wir äh, da quasi die Kapazitäten dann auch eines Tages haben, um die Szene dementsprechend abzudecken.
0: Ja, ihr seid jetzt, also praktisch du bist startup in Ja.
2: <lacht> Quasi, genau. Also wie gesagt, ich habe da die technische Unterstützung und so, ähm, von dem up team ähm, und ich habe Unterstützung von zwei wunderbaren ähm, Mädels, die aber leider auch beide gerade nicht mehr in Leipzig sind. Ähm, die ähm, Franzi, die ist unsere Sales-Ansprechpartnerin quasi, die kümmert sich um die Werbekooperation und, ähm, und Diana, das ist, äh, also Jana <lacht> <lacht> mhm. äh, ist in Hannover und äh, sie kümmert sich um unsere Guides vorrangig, also da werde ich dann halt ein bisschen unterstützt auf jeden Fall, aber ja, viel ist äh, tatsächlich dann, was ich mache und ich mache dann natürlich auch nicht nur Content, sondern viel, was drumherum passiert. Das heißt, du machst ähm,
0: auch Social Media, das gehört dann noch dazu. Ja. Du, du schreibst jetzt nicht nur die, also du recherchierst, nee.
2: ja. äh, du scoutest,
0: du recherchierst, <lacht> ja. du äh, führst Interviews, ja. du schreibst ja. und ähm, danach postest du das Ganze noch. Äh,
2: ja, und dann mache ich noch den Newsletter und dann mache ich noch ähm, ja, Gespräche mit potenziellen, wie gesagt, also Werbepartnerschaften und... Ähm, ich covere die ganzen also nicht die ganzen Veranstaltungen aber die größten Veranstaltungen aus der Region also ich nehme dann regelmäßig natürlich Teil an ähm, allen Investorentagen und Startup Safari und berichte dann im Nachhinein noch darüber
0: das heißt deine Woche hat irgendwie 80 90 Stunden <lacht> na gerade ist es vielleicht ein bisschen angenehm weil die ganzen ja. <lacht> Events fallen ja. Ja.
2: Äh, ja ich äh, nebenbei versuche ich ja auch noch meinen Master zu machen <lacht> das ist, äh, ja, ich hoffe, keiner meiner Professoren hat zu, es äh, <lacht> dauert, glaube ich, noch ein bisschen, aber äh, ja, es ist tatsächlich ähm, ein Projekt, was äh, ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt, aber es ist halt super schön, also ich bin total gerne in diesem Bereich unterwegs, aber es ist auch overwhelming, mhm. muss ich ganz klar sagen, ähm, dann halt auch auf die ähm, das Gefühl dafür zu bekommen, was, weil wir ja auch über äh, Arbeit an sich am Anfang mal gesprochen haben, ähm, also Prioritäten setzen, also dieses mhm. ganze Selbstmanagement, das ist auf jeden Fall auch noch was, was da ganz stark ähm, jetzt erstmal durch diese Stelle mit eingeflossen ist, was ich in im letzten Jahr auch gelernt habe, wie man
0: wie man Prioritäten setzt? Ja. Hast und du da, wie man hast du, da eine, also, hast du ein Tool, was du da benutzt? Oder wie, ähm, wie machst du das für dich? Eisenhower-Methode? Ich,
2: ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich... Also die ähm, Methode hat der liebe Erik mir äh, mit an die Hand gegeben. Ähm, ich habe ein Punktesystem für ja. die Priorität der Arbeit. Also ich versuche immer abzuschätzen, wenn ich jetzt drei, also drei Sachen auf dem Tisch liegen habe und entscheiden muss, worum kümmere ich mich als erstes, dann versuche ich quasi nach dem Mehrwert für den Interviewpartner oder wie auch immer, äh, Kunden und dem Magazin zu bewerten, ähm, was muss ich jetzt als erstes machen? Ne? Also ähm, ist es von der Thematik her gerade aktuell? Ähm, hat's was, also in der Corona-Zeit natürlich, ist natürlich viel, was das angeht, erstmal ähm, priorisiert gewesen. Ähm, aber genau, ich versuche dann halt einfach diese gesunde Mischung zu finden zwischen ähm, Content, der jetzt informierend ist, der vielleicht auch erzählerisch ist in dem Sinne, dass wir irgendwie ein Porträt machen von Startups und vielleicht auch mal eine Fragereihe, die ein bisschen lockerer gestaltet ist und gar nicht so viel um mit dem Startup zu tun hat, sondern vielleicht mit der Persönlichkeit. Ähm, und vergeben mir dann dementsprechend Punkte und sage, das ist jetzt das Erste, was ich diese, heute, diese Woche diesen Monat machen wie mhm. auch immer.
0: Planst du deine Woche oder machst du jeden Tag so einen neuen Plan?
2: Ähm, beides. Also das ist natürlich...
0: <lacht> du hast einen Wochenplan ja. und du hast einen Tagesplan. Ich habe,
2: genau. Also ja. ich habe, ähm, ich arbeite zum Beispiel ganz stark mit Asana. Ich, ich liebe Asana, das muss ich mal mhm. jetzt ganz klar sagen. Ähm, das... Erleichtert einem das wirklich sehr, vor allem wenn man dann ähm, viele Sachen selber, ne? also viele Projekte auf einmal hat und das irgendwie selbst koordiniert. Ähm, und da versuche ich dann halt einfach alles immer, da lade ich immer erstmal alles ab, was ich, äh, ich habe. Und dann nehme ich mir irgendwann Zeit, um das zu ordnen, zu sagen, okay, das nächste Woche, das die Woche, wie auch immer. Aber das klappt natürlich nicht, wenn man immer noch Pressemitteilungen bekommt und Sachen über News, die dann auch wieder eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen, ähm, überhaupt erstmal hochzuladen, zu posten, zu spreaden, zu recherchieren, noch nach einem Bild zu fragen <lacht> ähm, oder ähm, die Summe vielleicht irgendwie noch herauszufinden, was dann ja auch immer ganz cool ist, ähm, das, das crasht dann natürlich den Tag oft und wenn der Tag dann irgendwie nur ein paar Stunden hat, weil man dann vielleicht danach noch irgendwie einen Unikurs muss oder so, ähm, ist das äh, eine Herausforderung. Deswegen sage ich gerade beides. Also ich habe natürlich ähm, immer einen Plan für die Woche. Aber ich bin mehr, also ich kann fast immer sicher sagen, dass ich das mindestens ein oder zwei Tage nach hinten verschiebt, dadurch, dass dann noch die ein oder andere Geschichte reinkommt, die man dann spontan irgendwie bearbeitet.
1: Aber immer eine Gruppplanung und dann noch ja mal individuell. Und, Richtig. Äh, improvisiert. Die,
2: genau. Passen. Man mhm. muss sich da immer diese Agilität bewahren.
0: Hast du Wochenenden? <lacht> ja.
2: Gerade nicht. Aber <lacht> also, Sie kommen wieder? Sie waren da? Äh, sie sind da in der vorlesungsfreien Zeit zum Beispiel. Also ich habe mir das ja auch selber ausgesucht. Ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden. Ähm, was ich an... Also großer Vorteil an Online-Uni gerade zu sagen, wenn die Profs sich das leicht gemacht haben und die Vorlesungen aufgenommen haben, dann kann man sie natürlich aufs Wochenende schieben. Mhm. Na, und daher kommt es das dann, dass man dann jetzt... jetzt gerade habe ich die äh, Stunden so verteilt, dass ich sage, unter der Woche ähm, auf jeden, Fall also Middle ist sowieso mein, mein vorrangiges Projekt, das muss ich auch ganz klar so sagen. Das war auch ähm, eine Entscheidung zu sagen, ich mache das Studium entspannt nebenbei, um mir einfach auch da noch so Skills anzueignen. Das ist ein ähm, General Management, das ist so ein Basis ähm, wirtschafts Wirtschaftsstudiengang ähm, nochmal ähm, und dann gucke ich quasi, was überbleibt für die Uni. <lacht> Und, das ist echt ja. Wahnsinn. Ne? Also ja, Respekt. Ne? Vielen Respekt, Dank. So ich äh, du, ja, das versuche das Beste. Deswegen an jedes Startup, das gerade zuhört, was vielleicht ein, zwei Tage länger braucht. bitte <lacht> den Beitrag ist du mir leid. <lacht> Aber
0: ich meine, das ist natürlich so. Ne? Es mhm. ist... Das ist ja auch so der Wunsch, den, den, den wir so haben, also zu zeigen, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. <lacht> und es äh, ist total spannend, weil man sieht natürlich Startup Mitteldeutschland, du siehst diese Plattform, du siehst total viel, du siehst LinkedIn, Facebook, ja. ähm, auf Instagram jetzt mit dem Startup Jobs. Ja. Ja. Äh, wahrscheinlich auf Xing postet ihr auch noch was, das kriege ich nicht nee. schon mit. Da nicht? Auf
2: Xing sind wir tatsächlich nicht.
0: Okay, aber es sind trotzdem genug Plattformen, die halt ja. alle bedient werden wollen ja, und wo auch jede Plattform so sein eigenes bisschen ja. hat. Und... Das ist also wirklich eine Mammutaufgabe oder Newsletter.
2: Ja, aber Gott sei Dank gibt es Tools. Also das kann ich auch, ähm, das sind aber auch echt Lernprozesse. Ne? Also ähm, äh, da bin ich auch echt dankbar, dass da schon äh, das Team oft mit den Tools arbeitet, die ich mir dann abgucken kann. Ähm, über Social Media gibt es dann natürlich, ähm, ich glaube, wir arbeiten mit Buffer im Moment, wo man halt dann einfach die Sachen wenigstens in einem Fenster bearbeiten kann und nicht jetzt jedes... Äh, das, also ich hätte niemals gedacht, dass das mal einen Unterschied machen würde, ob ich mich in jedem Netzwerk anmelde und einen Post mache oder ob ich ein Fenster habe, in dem ich alle Posts gleichzeitig quasi erstellen kann und dann nur noch auf Planen drücken muss. Ähm, das ist wirklich was, wo ich Stunden spare am Ende des Tages gefühlt. Ähm, ja, es ist tatsächlich, also
1: ja. ne, auch für die, Also, an sich bist du ja eigentlich so ein, so ein äh, One-Woman-Startup, <lacht> aber für Mitteldeutschland. Also, ne? also wenn, ich, ne, wenn man das jetzt mal alles so zusammen resümiert, so sowas, es plätscherte gerade so, so bei mir durch. Also ich dachte, boah, krass, eigentlich ne, so viele Punkte, auch so eine große, also so ein riesen Spielfeld, was du da ablaufen musst um mal bei Fußball zu bleiben.
0: da
2: Das würde ja heißen, dass er die WM alleine gespielt hätte. Das kann man ja dann doch nicht sagen.
1: Ja, aber das tatsächlich, du, ja, sicherlich immer mal hier Bypasses äh, zu, zu, zu Unterstützern, Kollegen ja, und Mitstreitern ja. in dem ja. Sinne. Aber tatsächlich ist das ja schon eine heftige Hausnummer. Also. ja das ist, also, ne? also auch wenn du vorhin gesagt hast, ich habe ja noch nicht gegründet, tatsächlich ist aber tatsächlich vom, vom, von dem, was du da hast, von den Aufgabenbereichen, was du orchestrierst, was du bespielst, ist, du machst du das, ist, eigentlich, du hast, schon, du. Machst das eigentlich schon. Ne? Also, ja. Und es und, und ist ja irgendwie auch so gefühlt dein Baby, ne? Also,
2: ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> genau, also das ist auch was, wo äh, ich unglaublich dankbar für bin jeden Tag. Also einerseits ähm, konnte ich mir das nicht vorstellen zu gründen zu der Zeit, als ich dieses Projekt quasi übernommen habe. Ähm, aber irgendwie lerne ich gerade doch sehr, sehr viel, über, zum einen über mich selber natürlich und zum anderen, ähm, aber auch, wie es überhaupt in der Startup-Welt abgeht. Also auch wenn man jetzt nicht von meinem Magazin über so ein klassisches Startup äh, sprechen würde und ich habe es ja auch nicht selbst gegründet quasi. Ich habe es ja ähm, dann übergeben bekommen von... Ähm, Mädels, die das vor mir gemacht haben, auch auf so Werkstudentenbasis. Ähm, Aber gleichzeitig denke ich auch, ähm, wenn ich mich mit den Startups unterhalte, äh, mit den Gründern, die jetzt dann zum Beispiel auch im Spinett sitzen, dann sind unsere Arbeitszeiten häufig ähnlich. Mhm. Langmond. <lacht> Und äh, ja irgendwie schafft man nur die Hälfte von dem, was man eigentlich möchte, weil immer noch was anderes anfällt. <lacht> es ist natürlich auch eine Herausforderung, immer also etwas live zu machen. Ne? Also ist jetzt was anderes, wenn ich sage, ich würde, ich plane auf ein Event im Jahr hin. Ähm, oder ob ich sage, ich muss quasi jeden, jeden Tag durchforste ich sämtliche ähm, Social Media Kanäle und äh, wir haben auch so einen kleinen Slackbot, der uns tatsächlich so News Mhm. Ähm, einspielt, das ist total cool. Also jeder, der sich mit Slack gut auskennt, äh, Respekt. <lacht> man kann solche Geschichten bauen, dass man quasi so eine Inbox bekommt. Äh, das heißt, ich bekomme dann auch bei Slack Inbox Nachrichten über ähm, Investments, die schon über andere Kanäle gelaufen sind, aber die für die Region mhm. trotzdem noch mal irgendwie relevant sind, die ich reposten kann dann oder sowas.
0: Das ist ja auch interessant, ähm, also Slack ja. kann das nochmal, oder, oder das muss ja irgendwo im Slack halt geteilt worden sein.
2: Genau, also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, das hat auch ein Kollege gemacht, ähm, ob man das über Slack programmiert oder ob das quasi dann nur Slack bespielt. Das, mhm. weiß ich gar nicht das bespielt genau, aber Slack,
0: also man kann Slack verbinden ja. mit anderen, äh, ja mit, mit einer Website ja. einem Kalender zum Beispiel oder ah, so. Ja, genau. So, wahrscheinlich greift er da irgendwo drauf zu ja, und ja. Slackcrawl ja. dann halt diese wichtigsten. Genau, Instrumen. also
2: das äh, filtert halt nach den mitteldeutschen Städten mhm. ähm, und sagt dann immer, ah ja, da. also oft landet dann auch mal was, was quasi gerade jetzt nicht relevant ist da drin, aber ähm, das, solche Sachen erleichtern mir wirklich die Arbeit ungemein ne? und das ist auch super wertvoll für äh, alles, was man in der Zukunft jemals noch machen wird, glaube ich. Also wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen Uh, auf jeden Fall das Startup Feeling <lacht> habe ich auch. <lacht> fühlt sich an wie Er ja, fühlt sich ein bisschen so an, ja, außer dass ich tatsächlich dann ja Gott sei Dank ähm, nicht so ähm, Angst haben muss, ob ich jetzt am Ende des Monats quasi noch existiere, ja. durch ja. sehr tolle Partner, die uns da unterstützen. Mhm guter Schlusspunkt:
1: ne? Ein, <lacht> ein äh, fühlt sich an wie Startup, äh, äh, ist es auch ist aber nicht. nicht, und berichtet äh, über die gesamte Startup-Landschaft Mitteldeutschlands. Respekt für deine Leistung und dass du das so sichtbar machst, und vor allem, dass du heute dich sichtbar oder hörbar bei uns gemacht ja, hast. Na,
0: unsichtbar, ne? Ja, also, ja stimmt. Ja, ja, da
1: reden wir nochmal drüber. <lacht> Der Patrick hat ja heute hier äh, uns äh, aus allen äh, Richtungen ja, <lacht> in Szene gesetzt. Und ja, vielen
2: Dank für das Gespräch, für deine Zeit und dass du uns so viel aus deinem Nikke-Szene erzählt hast. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und äh, das ist natürlich auch ein großes Kompliment an mich und meine Person, dass ihr quasi auf mich zugekommen seid und gesagt habt, ah ja, die kennen wir ja. Und äh, anscheinend trägt meine Arbeit da doch ein Stück weit Früchte. Von haben, daher haben vielen wir doch Dank. Wir schon bei der Halloween-Fraktion. Ja. <lacht>
0: Stimmt,
1: ich glaube. Ja.
0: ja, Ja, Stefanie, vielen Dank, dass du da warst. und Dass du gerne. uns äh, Einblick gegeben hast. Ähm, für alle, die jetzt Startup Mitteldeutschland noch nicht kennen, Einfach mal auf startupmitteldeutschland.de ja. <lacht> gucken oder auf, wo seid ihr über LinkedIn? Wir Sachsen sind auf da?
2: LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter unterwegs und genau über den Slack-Channel, Leipziger Startup-Szene zum Beispiel auch und hoffentlich bald dann auch mal noch in den anderen Städten, da arbeiten wir auch gerade dran, da vielleicht auch mal die Slack-Netzwerke zu überfluten. Das wäre ich
0: in slack hackt. <lacht> genau. Mitteldeutschen Startup Hotspots.
2: Ja, richtig. Cool. So, da viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Und danke für deine tolle Arbeit. Danke für euer Recognizing. <lacht> <lacht> danke, danke.